0: quédate bajo la sombra del árbol financiero hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un episodio más de árboles financieros donde hoy tenemos una entrevista con josh Hammerschlag, él es director de emprendimiento social en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México, emprendedor social, profesor y mentor de empresas con propósito y conferencista en temas de emprendimiento. Así es que tiene mucho valor que aportarnos el día de hoy para que se queden en esta gran entrevista. Y nada más te quiero dejar con esta, con esta frase del día de hoy que es de David Batch, uno de los eh, gurús de finanzas personales en Estados Unidos y dice no puedes enriquecerte mirando y preguntando tienes que hacer algo es correcto hay que ponernos en acción hay que empezar a hacer las cosas sin preguntar sin formarse sin tener mentores pero si no lo llevas a cabo si no lo pones en la práctica de nada sirve no nos sirve de nada solo mirar y solo preguntar hay que ponerlo en acción. Así es que gracias por estar escuchando. Te dejo con esta gran entrevista con Josh Hammerschlag, que espero que la disfrutes. Sí. Mi querido George Hammerschlag, ¿lo dije bien? Sí. Perfecto. Luego me corriges bien, ahora <risa> lo dices tú. ¿Cómo estás, Josh? Muy bien tú, Carlos También muy bien, gracias Gracias por esta padrísima conversación Que vamos a, a tener Que ya la venimos ahí cocinando Desde hace como una semana, un poquito más Y pues bueno, tú estás encargado Tenemos Pues ya te conocí acá en la ciudad de Guadalajara Ahorita tú estás en la ciudad de México Hace, bueno, pues yo ya voy a tener Nueve años acá en Guadalajara Pues hace nueve años más o menos nos conocimos Y este Y pues bueno Hemos visto, tú has visto el crecimiento que he tenido, yo he visto el crecimiento que tú has tenido. Ahorita, actualmente, después de pasar por Campus Guadalajara y algunas otras partes, estás actualmente en el TEC de Monterrey, región Ciudad de México, encargado de toda la parte, que me encanta, de emprendimiento social. ¿Correcto? Es
1: correcto, mi estimado Carlos.
0: Platícanos un poquito de esto, platícanos qué es emprendimiento social y vamos desarrollando el tema.
1: Seguro, me encanta y muchas gracias por la invitación. Muy contento de platicar contigo y, y bueno, que llegue a, a toda la audiencia que tienes. Y, y con mucho gusto. Mira, emprendimiento social, quisiera, quisiera empezar desde, desde la lógica de por qué existe y, y decirte un poquito. Eh, eh, hoy en día, todo mundo, digamos, nuestro modelo económico fomenta el hacer empresas. Y el emprendimiento social es una manera de, de un poco, una especie de crítica propositiva hacia la manera en la que hacemos empresas hoy para plantear un nuevo modelo de empresas que no solo genere utilidad económica, sino que además, al hacerlo, resuelve una problemática social. Entonces, visto desde el punto de vista de negocios, son empresas que además de generar utilidad económica, generan un beneficio social y medioambiental para, eh, para su entorno. ¿no? O desde el otro lado, son eh, organizaciones que buscan resolver una problemática social a través de un modelo de negocio. Entonces, como, como viéndolo desde los dos lados, ¿no? Es, es muy interesante porque el emprendimiento social es una coyuntura de dos movimientos que han existido desde el inicio de la humanidad, el generar dinero y el generar beneficio social. Y es cómo funcionamos esas dos ideas en un solo mecanismo que, que tiene una, un, muchas bondades, entre ellas es... Que su impacto se vuelve autosustentable porque no dependes de donadores para poder seguir creciendo. Eh, eh, y entonces tiene todas estas características, ¿no? Pero en esencia, el emprendimiento social es generar empresas que tienen una, una eh, visión doble o, o triple, eh, que, que es cuando se habla del de, de triple bottom line o, o la, la, triple, la triple intención de las empresas, que es generar rentabilidad generar bienestar social y generar beneficio o, o bienestar medioambiental.
0: Ok, esto entonces se veía de forma separada siempre, ¿no? O al menos desde la revolución industrial, llamémoslo desde ese punto a para acá, a estos tiempos se ha visto como, ah, no, tú eres una empresa non-profit, ¿no? Y, y, y ahí te quedas y tú eres una empresa C-profit sí, o Yes-profit o como quieras llamarle. Entonces, <risa> lo separamos, pero... Pero ahora como que estamos revolucionando de cinco años para acá y diciendo, ¿sabes qué? Se pueden lograr las dos cosas. O sea, se pueden lograr esas, esa, esa coyuntura de seamos rentables, pero también seamos socialmente responsables. No nada más por tener el, el sellito ¿no? de tu empresa de socialmente responsable, ya eres socialmente responsable. Creo que esto va un poquito más allá de, ¿no? de, de tener ese sello. Sin duda, y, y, y lo dices muy bien, viene de estas, de estas
1: coyunturas donde a, anteriormente lo veíamos separado, ¿no? Y, y yo creo que nosotros somos muy jóvenes, Carlos, pero claro. si les preguntáramos a nuestros papás, eh, cuando tú le preguntas a, a la generación arriba de nosotros, ¿quién es el encargado de resolver los problemas sociales? sería el gobierno. La realidad es que hoy tú le preguntas a los que están la generación abajo de nosotros, ¿quién es el encargado de resolver los problemas sociales? Pues no sé qué te van a decir, pero te aseguro que la mayoría no va a decir el gobierno. Claro. Porque, porque en la evolución que hemos tenido como sociedad, nos hemos dado cuenta que si queremos resolver algo, tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro. Y por otro lado, siempre tuvimos en la mente que cuando querías hacer el bien, no entre comillas, el bien social, pues tenías que crear una organización sin fines de lucro. Porque era, eh, eh, no quiero usar la palabra, pero era, era prohibido. Uh -huh. eh, iba a decir pecado, pero no voy a decir pecado. Eh, era prohibido eh, usar, eh, generar utilidades cuando estabas resolviendo una problemática social, porque para nosotros generar, eh, perdón, resolver una problemática social era ir y regalar cosas, mayormente. Claro. Entonces, si ibas a regalar cosas, no podías lucrar con eso, ¿no? Porque estabas lucrando con Con, con, con el, el dolor mal, de la es. gente, ¿no? Exactamente. Sí. Y, y por otro lado decía, si quieres hacer dinero tienes que hacer empresa, pero la empresa su única mentalidad es generar utilidades, ¿no? Desde, desde la teoría, ¿no? Yo que estoy en una, en una universidad, desde la teoría cuando tú ves una empresa el, el, la meta de una empresa es generar rentabilidad para sus accionistas. Uh -huh. Entonces, teníamos estos dos conceptos disasociados que decían, si quieres hacer el bien, tienes que crear una organización que no persiga de utilidades. Si quieres eh, generar utilidades, tienes que, que hacer una empresa que no va a perseguir más que eso, ¿no? Y que hasta cierto punto se valía lo que hacia, hicieras de este lado en el lado de la empresa, se valía lo que quisieras hacer porque pues, tu objetivo era generar utilidades, ¿no? Y conforme fuimos evolucionando como sociedad, nos dimos cuenta que no solo no hace sentido, sino que ese juego no funcionó. Creo que, que una gran reflexión que, que hoy podemos ver en las calles es eh, eh, el... el Perseguir los medios sin importar, perdón, perseguir el fin sin importar los medios no funciona. Uh -huh. y ya no lo aceptamos como reglas del juego. Uh -huh. es una empresa que genera utilidades a, a cualquier costa, ya no la aceptamos, ya no compramos de esas empresas. Entonces, la evolución misma nos ha llevado a decir, queremos más integridad en lo que hacemos, queremos más eh, eh, sensatez el decir oye no puedo ser una persona en un lado y otra persona en otro porque al final de cuentas la esencia de todo esto es que tanto las organizaciones las empresas como las ONGs fundaciones etcétera están conformadas por personas son organizaciones hechas por personas por lo tanto cuando una organización está disociada esto es que, que solo piensa en un objetivo y, y, y ignora lo, lo que tenga que hacer para conseguirlo la persona termina estando disasociada, termina en un conflicto en el cual las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar, ni como consumidores y mucho menos como, como trabajadores ¿no? claro. o como empresarios. Y eso claro. es lo que nos lleva en los últimos 10, 15 años y, y especialmente en los últimos 5 años a que haya tomado un gran boom y se haya vuelto un tema que la gente ya conoce más, que escucha más, que de repente ya ubicas a algún emprendedor social, porque al final del día, es yo, yo a veces lo explico así, puede sonar un poco dramático, pero es, de alguna manera es un, uno de los modelos que tenemos para redimir el capitalismo, ¿no? Y redimir en el sentido de darle un nuevo giro para usar el mismo modelo que nos llevó a generar toda esta desigualdad, todo este eh, deterioro
0: del medio ambiente como un modelo para revertirlo. ¿no? Ok. A ver, y una pregunta, porque te voy, a, te voy a dar, no sé si dos ejemplos o no sé cómo llamarlo, pero la pregunta va dirigida hacia las empresas y a todos los empresarios y, y emprendedores que nos escuchan. Eh, Les puede servir esto, porque mi pregunta es, todas las empresas, aunque ya tengan 100 años de fundación, 50, 20, 10 años o el año pasado o este mismo año de haberse fundado pueden ir hacia la parte hacia, hacia esta combinación de ser un emprendimiento social ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día encontramos empresas eh, como esta marca de, de, de zapatos que se llama Toms, que tengo, si, si no mal recuerdo, que es por cada par que tú compres, nosotros le regalamos y, y vamos a ponerle un par de zapatos a unos niños, ¿no? En, en, ta, en tal parte, en Chiapas o en Oaxaca o donde tú quieras, en la sierra o lo que tú quieras. Entonces, están generando un profit, son, son rentables, pero también tienen la parte social. Pero estamos hablando de una empresa que tiene 5 o 10 años probablemente. Sin embargo, hablamos como empresas grandes que fabrican vidrios, que fabrican cementos, que fabrican galvanizados, aceros, que tú dices, oye, eso está, se ve muy alejado de, de, claro. de la parte social. ¿Esas empresas se pueden meter a esta parte también y cómo lo pueden lograr si es que sí? Claro, esa es una muy buena pregunta y es súper importante.
1: Eh, eh, nos ayuda mucho como para poner el panorama. Yo lo que te diría es, cualquier producto o servicio puede diseñarse dentro de su modelo de negocio de cómo lo hago para que sea una empresa social. Y si quieres, ahorita un poco más adelante podemos platicar de ejemplos. Por ejemplo, a mí, uno de los ejemplos más claros es eh, Pizza, que es una pizzería que tiene un profundo impacto social. ¿no? Y tú dices, oye, tus pues pizzerías hay 100, 1000, claro. 10 mil en, en la Ciudad de México, pero esta, su modelo de negocio permite que tenga un impacto social. Entonces, yo, lo primero que te diría es: si cualquier producto o servicio en su modelo de negocio puede diseñar tener un impacto social pero tal vez no todas las empresas nacen per se para tener un para hacer emprendimiento social
0: okay. ahora
1: eso no quiere decir que si yo no deseo porque al final de cuentas tiene mucho más que ver con el empresario y su visión de hacer empresa que con el producto o servicio que comercializa. Entonces, cuando el empresario dice, ¿sabes qué? Yo no me veo haciendo eso. Hay otros vehículos que permiten, por ejemplo, yo te diría, no todas las empresas van a ser emprendimiento social, pero yo veo en un futuro, dentro de las tendencias que vemos de los negocios, que todas las empresas van a ser, van a por ejemplo, la mayoría de las empresas exitosas van a ser empresas con propósitos, por ejemplo. Okay. Que es un concepto un tanto diferente, pero que, que engloba ciertos principios que permiten que la empresa sea mucho más congruente
0: y mucho más consciente de lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Ahora, esa empresa con propósito, como me gusta que, que, que lo llames, porque el propósito va más allá que un, algo social, ¿no? Cuando ya tiene un propósito va más algo más intrínseco, algo mucho más profundo pero tiene que ir como que ligado tanto a tu gente como hacia el exterior, no sé si me explique es decir eh, como bien dicen, hay un dicho que dice no puede ser candil en la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? entonces si eres una empresa que sí, padrísimo regalas por cada par de zapatos regalas otro par de zapatos, pero tienes un ambiente laboral o no tienes los no estás pagando los sueldos correctos o etcétera, pues entonces como que no hay ese balance entonces claro. ¿qué es lo que busca la empresa? O sea, Estás ahorita en una, en una consultoría con una empresa que factura, que tiene, no sé, 20 plantas a nivel mundial, este, no sé, más de 50 mil trabajadores o empleados en, en su empresa, este, o sucursales, o como quieras llamarle a nivel mundial, y dice, quiero entrar a la onda social, por decirle así en un, de una manera coloquial. Uh -huh. ¿Por dónde empiezas? Empiezas primero adentro, y luego te vas hacia afuera o le das un sentido primero, un propósito, cómo la empiezas claro. a modelar en esa empresa. Y para los que nos escuchan que digan, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero unir a esta parte social que a lo mejor yo hago, pues no haces zapatos, ¿verdad? Pero a lo mejor haces tazas o haces camisetas o haces, o vendes acero que dices, ¿qué puedo hacer de emprendimiento? Social? O sea, qué, ¿qué impacto social puede tener el acero? Bueno, ¿cómo le pueden hacer todas estas empresas y todos estos emprendedores y empresarios para irse hacia ese camino? Claro. Y eh, eh, me parece
1: súper relevante tu pregunta y quisiera como súper acotarlo decir. Quiero empezar diciendo que no hacer, ¿no? O que no es convertirte en social, ¿no? Ok. Ver, es muy valioso cuando una empresa, por ejemplo, tiene una fundación a través de la cual eh, atiende una causa, ¿no? Eso es sumamente valioso. Eso no necesariamente hace a la empresa social. A veces hay, hay casos sumamente exitosos, es más, hay emprendimientos sociales que, como hoy en día no existe en México una legislación que te permita tener esta dualidad de, de apoyar una causa y tener un, un modelo económico rentable, hay muchos emprendimientos sociales que tienen una fundación y tienen una empresa. Y entonces, a través de esos dos mecanismos, operan. Pero eso es ya cómo la constituyo. En realidad, lo que, lo que sobrepasa esa conversación. Es cuando pensamos en por qué y para qué la empresa existe. Entonces, esta parte de ser una empresa con propósito trasciende la parte de a, a quién quiero ayudar, y, y para los que nos están escuchando, lo estoy entrecomillando: uh -huh. a quién quiero ayudar, y trasciende a decir, ¿para qué hago empresa? Y, y, y parte, el primer paso es, es darte cuenta que tienes una empresa o, o, o que la razón por la que haces empresa tiene, trasciende el hacer dinero. Y ese es como, como el, primer, el primer ajá moment que debe tener todo empresario. Que es decir, a ver, sí, esta es mi, mi manera de hacer dinero, esta es la manera en la que llevo el sustento a mi familia, en la que doy trabajos, todo eso está es parte de hacer empresa pero ¿para qué lo hago? por encima de esto y es la misma pregunta que se hace uno como como ser humano ¿no? al final del día es la pregunta del propósito es una pregunta eh, eh, eterna en el sentido de, de nunca va a pasar de moda nunca va a dejar de existir, el ser humano nunca va a dejar de preguntársela porque al final del día el propósito es lo que le da sentido a nuestra vida
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, de la misma manera, debe ser lo que le da sentido al por qué y para qué hago empresa. Entonces, creo que el primer paso de cualquier empresario, y yo diría, de cualquier persona que, que ejerce una profesión, independientemente de si tú eres el dueño de la empresa o si tienes un puesto dentro de la empresa, directivo o cualquier tipo de puesto, es para qué hago lo que estoy haciendo aquí. ¿Cuál es esa razón superior que me lleva a hacerlo? En el momento que tú te preguntas eso y encuentras una razón que conecta con quién eres tú, entonces puedes pasar a declarar el propósito de tu empresa. Ahora, en muchos sentidos, tener una empresa con propósito o, o desarrollar una empresa con propósito tiene que ver no solo con cómo vas a ayudar, entre comillas, a la sociedad, sino tiene que ver con cuál va a ser tu rol activo en transformar tu entorno al final de cuentas una, una parte que tenemos en común todas las personas es que el propósito de lo que hacemos trasciende a nosotros y se conecta con los demás okay. se conecta con servir a los demás se conecta con hacer algo por el otro porque en esencia todos eh, encontramos parte de nuestra realización haciendo algo por los demás, no solo por nosotros mismos, entonces creo que ese es como, como el, el paso uno A y 1 B de, uh -huh. de la parte de, a ver, si yo digo, oye, hoy yo no me veo resolviendo una problemática social o a, abonando a través de mi empresa a resolver una problemática social, la pregunta es perfecto. Entonces empieza por definir para qué haces empresa. Más allá de tener dinero, para qué haces empresa. ¿Qué es lo que te da sentido a ti al levantarte todos los días para ir a trabajar a tu empresa que, que trasciende la parte de hacer dinero? que trasciende la parte de dar trabajo, porque también de alguna manera, dar trabajo es una parte intrínseca de
0: hacer empresa. Exacto. Sí, exacto. Viene, viene como consecuencia, ¿no? O sea, exacto. y viene consecu como consecuencia de la rentabilidad también. O sea, entonces no puede, no puede ser un propósito, porque es parte del crecimiento de la empresa. Claro. De, de, Ahora, de hay, hay
1: ejemplos increíbles de empresas que dicen, eh, mi propósito sí es dar trabajo, pero darle trabajo a esas personas, que no tendrían trabajo de otra manera. Y entonces tenemos empresas, hoy en día en México hay un sector importante de empresas sociales que están apoyando a personas que viven procesos de rehabilitación, por ejemplo, que salieron de la cárcel, que, que estuvieron, eh, eh, vivieron en la calle, que, que de hecho el, el primer ejemplo que mencionaba de pizza, que es una pizzería que, que en su esencia lo que busca es la transformación social. De las personas que vivieron ciertas condiciones de, de trabajo, como por ejemplo eh, vivir en la calle, eh, haber tenido eh, haber tenido abuso del de, de, de consumo de drogas, haber estado en la cárcel, ser eh, 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 inmigrante y algunas otras condiciones. Entonces, tú dime quién le, quién va a decir, ah, sí, vienes, vienes, estuviste viviendo en la calle tienes historia de consumo y abuso de drogas, estuviste en la cárcel, bienvenido, trabaja conmigo, ¿no? Esa es la causa con la que él conecta. Alex, claro. Alex Sousa. Y entonces ahí es donde dice, mira, es que yo eh, construyo pizzerías para rehabilitar a estas personas, para darles una oportunidad de trabajo que se desarrollen en mi empresa y que después puedan salir a buscar y encontrar el trabajo que ellos quieran, para, para darles un sentido de trascendencia, y que, y que salgan de donde estaban. Entonces, eso es un propósito mayor. Que conecta primero con quién es Alex, que es el empresario. Pero que también conecta con cuál es la necesidad que hay afuera que él ve. Y que, que siente la necesidad, o sea, como, como ineludible o, o, o la, la necesidad. Que no puede, no, no puede voltear la cara.
0: ¿Tú crees ves, que esas empresas como la que nos mencionas de Pixar, eh, uh -huh. ¿vayan a, de alguna manera en 10, 15 años a comerse a las empresas que no tienen un propósito social? Creo que hoy en día hay
1: un segmento de consumidores que se ha vuelto cada vez más grande que de hecho es uno de, los consumi uno de los segmentos de consumidores en el mundo con mayor crecimiento año con año, que sin lugar a dudas, cuando tiene la elección entre dos productos, uno con impacto y otro sin impacto, elige el de impacto. Uh -huh. Aún si el producto con impacto cuesta un poco más. Correcto. Entonces, por un lado, uh -huh. yo lo que te podría decir es, sí creo que... Como consumidores, que al final de cuentas es lo que mueve las empresas, vamos a preferir cada vez más eso. Ahora, por el otro lado, también creo que los empresarios de todos los tamaños se están dando cuenta de esto cada vez más. Exacto. Y ahí es donde tienes empresas gigantescas anunciando que cada una de sus líneas de productos van a tener un propósito para X año, ¿no? O empresas haciendo compromisos para eh, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que en muchos sentidos van contrarios a su operación y que los llevan, los forzan a entrar en procesos de innovación para decir, a ver, ¿cómo seguimos siendo rentables, pero contaminamos menos el planeta? Exacto. Y ese es el tipo de, de, de conflictos que queremos que las empresas tengan. Y conflictos lo digo como en el sentido positivo, ¿no? Decir, oye, business as usual. Ya no funciona. Entonces vamos a entrarle, así como entramos en procesos de innovación para tener mejores productos, entremos en procesos de innovación para tener mayor impacto.
0: Ok. Oye, y es bien importante, fíjate, ahorita que estás diciendo esto, la parte de documentar toda esa parte del impacto social, ¿no? Y aprovechar ahorita los medios de comunicación que están tan accesibles eh, de redes sociales y todo esto. Porque si no, ok, comunicas tu why, comunicas tu propósito, comunicas tu por qué, pero si no ve la gente que lo estás llevando a cabo, entonces tampoco hay esa conexión. Tiene que, tiene que ser un círculo, ¿no? Completo donde claro. digas, estoy empezando esto o estoy haciendo esto por esto y esta es mi razón de ser de la empresa socialmente. Pero también tengo que documentar el cómo lo hago para que haya... Y, y, y lo digo porque creo que es muy importante, por eso saco el tema, ahorita se me estaba ocurriendo, porque sí creo que hay que... Eh, porque a veces caemos con que es presunción el enseñar lo que estoy haciendo sí. social, pero hay una diferencia o hay una línea muy delgada entre la presunción y el hecho de documentar lo que estás haciendo para que haya un ciclo y que diga la gente, mira, sí se está logrando. Si tú me claro. dices que, 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 que empleas a gente que viene de, de la cárcel o drogadictos o algo así, pero yo no veo que lo estés haciendo o yo no veo donde, de testimonios o lo que tú quieras de cómo, cómo lo sacas de alguna manera o documentas, no engancho. Entonces sin puede duda. ser que esa marca se caiga. Y, y, y yo te diría, aún antes que eso, Carlos,
1: si como empresa no lo mides, no mejora. Ok. Si tú no lo atas a tus indicadores, si tú no lo atas a tu presupuesto, si tú no lo atas a los objetivos que tiene tu gente dentro de tu empresa, si tú no lo atas a tu operación, no se va a hacer. ¿Y cómo lo puedes medir? Sin, sin duda. Es... Súper eh, super buena pregunta. Hoy en día hay todo un movimiento de medición de impacto, pero la esencia de todo esto es, define cuál es tu propósito. Comunícalo a toda tu organización. Encuentra cómo cada una de las personas en liderazgo, y que eso vaya en cascada hacia abajo, se relaciona con ese propósito. Y cómo lo puede medir desde su área que, eh, su contribución al propósito. Celébralo, o sea, mídelo y celébralo. Y entonces lo que haces es, a ver, por ejemplo, eh, de repente hay cosas muy objetivas, muy subjetivas, ¿no? Y de repente puedes decir, ah, nosotros queremos la felicidad de los niños. Nuestro propósito es, nuestro para qué es, Queremos hacer felices a los niños. Y dices, hoy está padrísimo, increíble. Claro, claro. ¿Cómo vas a medir la felicidad? Hay maneras de medirla, ¿no? Y entonces tú puedes decir, ah, la felicidad de los niños para nosotros es eh, que tengan, eh, no sé, que tengan todo lo que necesitan para ir a la escuela. Ah, ok, perfecto. Define qué es todo lo que necesitan. Que tengan A, B, C, D, E, F. Ah, perfecto. ¿Cómo tu empresa contribuye a eso? Ah, pues nosotros hacemos útiles escolares. Ah, perfecto. Entonces, ahí se empieza a desenvolver de manera que puedes medir el impacto que tienes, ¿no? Y entonces, ya sea que sea directamente dentro de tu operación o que sea algo que haces a través de tu modelo de negocios, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de la empresa de lados Ben Jerry's. Uh -huh. Es una empresa muy grande que es una empresa, ¿no? Es, es, es una empresa de un, tamaño, de, de un tamaño importante, internacional, que además está comprada por, por eh, eh, una, un conglomerado multinacional. Eh, pero Ben Jerry's, una de sus causas es el cambio climático. Dices, okay. oye, ¿qué, ¿qué rayos tiene que ver hacer helados con el cambio climático? Ah, exacto. ¿No? Y entonces tú dices, oye, y cuando yo tengo un propósito que no está directamente conectado, ¿Con mi producto cómo le hago? Igual. Entonces lo que haces es ir con tu gente y decirles nosotros tenemos que tener una huella cero de emisiones de carbono. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces tienes a Ben and Jerry's que como política de proveedores tiene que da prioridad a la compra de insumos locales para disminuir la huella de carbono de sus ingredientes. Además, Vigila cada uno de sus proveedores de, de ingredientes para saber que tienen prácticas que van acorde con el medio ambiente, que no usan pesticidas que dañan la tierra para ser sembraba, que tienen ciertas medidas, que pagan lo justo, que o sea, va por encima del fair trade, sino que, que se involucra con sus proveedores, se involucra con los campesinos, sabe que se ponen las tierras que cultivan, busca que, que no usen determinados productos que se usen otros productos, los desarrolla junto con él. Entonces, ahí vas y dices, oye, esta es una empresa que más allá de su producto, dentro de su modelo de negocio, tiene el compromiso con su causa. Y, y luego tienes, hoy, hoy en día eh, estamos grabando este podcast, este podcast y hace un par de semanas tuvimos el, 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 el escándalo por, por la muerte de, de una persona de color en Estados Unidos y tienes a una marca como Ben and Jerry's hablando explícitamente sobre el tema y diciendo, nosotros como marca no toleramos y no estamos de acuerdo con la estratificación y creemos en esto y esto y esto y vamos a tomar estas medidas y vamos a crear un helado que habla de la desigualdad social. Y entonces tienes una marca que está profundamente conectada con sus principios y que usa su vehículo que son los helados para abonar a su causa. Entonces, no solo se trata de decir, ah, mira, pues yo hago cuadernos, ay, pues voy a donar 10 cuadernos. Es, eso es como, yo, yo le digo, es como, eh, 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 con, con todo respeto para los que lo hacen, creo que es una, es una buena labor, pero es tal vez el nivel 1 de imaginación. Ajá. Hay 100 cosas más que podemos uh -huh. hacer, que pueden tener mucho más impacto y que no necesariamente tienen que ver incluso con... Eh, entregar nuestro producto a alguien que lo necesita que puede ir mucho más allá porque además en el, en el entorno social sabemos que el asistencialismo no es la respuesta, Correcto. hacer las cosas por los demás no ayuda a las personas,
0: eso, hacerlo eso, sí, con eso, ellos
1: perfecto. los ayuda a darles la plataforma para que ellos lo hagan por su cuenta, eso es transformación
0: social exacto, eso, yo leíste en el clavo esos, esos primordial, ¿no? Y, y volvemos al cliché que siempre se ha dicho de, que siempre se ha dicho, hablé con los de chihuahua, que siempre chihuahua. Se ha dicho, <risa> de enseñarlos a pescar y no, y no les regales el pez, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, porque definitivamente, de que hay desigualdad en nuestro país y en nuestro planeta, es, es, es una realidad, ¿no? Entonces, este, yo en lo personal no, no, no estoy a favor del socialismo en ninguna forma, pero también creo que el capitalismo se fue al otro extremo, ¿no? Al, 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 a la falta de equidades. Si yo chambeo y tú no, pues ya yo soy mejor. O si yo gano. Entonces, no, creo que ese, ese es el equilibrio que tenemos que buscar. De buscar, de, de buscar como empresas, como individuos, como empresarios, como empleados, como lo que sea. Buscar el, ¿sabes qué? O sea, todos podemos, ¿no? O sea, todos tener claro. las mismas oportunidades y que las empresas, no el gobierno, genere esas oportunidades y es una duda voz, ¿no? y, y yo lo que te diría Carlos uh -huh. es el capitalismo
1: el capitalismo no se fue a ningún lado nosotros nos fuimos exacto al extremo al al aplicar el capitalismo uh -huh. al igual que el socialismo al final del día son modelos que nosotros usamos y que al momento de usarlos permitimos que se perviertan uh -huh. permitimos que se, se perpetúen, hay, hay, hay una autora que, que a mí me gusta mucho, que explica el emprendimiento social a través de, encontramos un status quo que es injusto, desarrollamos un modelo de negocio que permite corregir ese status quo, para al final plantear a través de una empresa, una propuesta nueva para un status quo que sea más justo para las personas que estaban en necesidad. Y es justamente eso, es decir, la, el, el capitalismo como nosotros lo diseñamos permitió que se generaran muchos estatus quo que era el jefe gana 5 mil, 10 mil 20 mil veces más que el empleado que menos gana eh, y, y dijimos pues está bien, se lo merece y de repente volteamos y decimos a ver, no estoy en contra de que alguien gane mucho, pero volteamos a ver si la persona que gana poco realmente tiene que ganar poco Uh -huh. o si como empresa podemos hacer algo diferente por esa persona. Claro. Volvemos a ver a cada una de estas personas como parte de la organización que hace que las cosas sucedan, que, que en la medida en la que trabaja debe recibir una remuneración acorde a su trabajo. Volvemos a ver la manera en la que estamos haciendo las cosas y permitamos cuestionar las cosas como las estamos haciendo para ver si hay una manera mejor.
0: Oye, ¿y cómo podemos identificar? No sé si el término que voy a decir es correcto, o si existe un término como tal, pero ¿cómo podemos eh, identificar a, esa, a una empresa hipócrita? No sé si me explique. Es decir, que diga, lo hago, pero que en realidad mi fondo, mi why, mi propósito, pues es la rentabilidad finalmente. O sea, ¿cómo podemos identificar ese tipo de empresas? No sé si el término fue correcto o si, o si existe un término para ello. Eh,
1: bueno, en, en términos, por ejemplo, en términos eh, de medio ambiente se lo llama greenwashing. Okay. Eh, que es como, como lavar tu, tu, tu impacto medioambiental eh, y solo decir que lo tengo, pero en realidad no, no, no me importa. Pero yo lo que te diría es, creo, creo que el término hipócrita es, es preciso o, o es eh, eh, válido, desde el sentido de, pues, de la misma manera que identificamos a una persona hipócrita. Porque al final de cuentas, las empresas mm. tienen un discurso, pero todos los días hacen cosas que validan o invalidan el discurso que tienes. Entonces, yo lo primero que te diría es, yo desconfío de toda empresa que cuando platico con alguien que trabaja ahí, no ama a su empresa. Ok. ¿No? Y siempre puede haber una persona que no está contenta, siempre puede haber, o sea, como que esas cosas sin duda suceden y es normal y es parte de, pero al final del día, eh, las empresas comprometidas con el desarrollo tienen que empezar por un compromiso con su gente porque entienden que el impacto que tienen lo hace la gente que, que hace las cosas todos los días, ¿no? entonces yo creo que esa es una de las cosas, por supuesto que siempre están las acciones, no y entonces puedes decir oye, esta empresa, además yo te diría, como usuarios somos muy buenos para hacer eso, porque entonces de repente, yo estoy seguro que puedes pensar en muchas empresas que de repente dices, ay sí que, que incluso han creado videos los mismos consumidores diciendo esta empresa apoya tal cosa pero está haciendo esto otro, ¿no? De hecho ha habido muchos videos que se han vuelto virales en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día y mira algo que dijiste me llama la atención porque es algo que mucha gente dice y es uno de los primeros chips que tenemos que cambiar para entender el emprendimiento social. Cuando decías oye estas empresas que dicen? Eh, voy a hacer tal cosa pero en realidad lo que quiero es generar utilidad. Ajá. Uh -huh generar utilidad no está mal. Correcto. Generar utilidad es el mecanismo de crecimiento de una empresa. Uh -huh. Es más, yo lo que te diría es, lo que queremos es que las empresas sociales sean tan exitosas que los dueños tengan mucho dinero. ¿Por qué? Porque si los dueños tienen mucho dinero, quiere decir que la empresa que está diseñada para resolver un problema social a través de su mecanismo, que es la empresa, eh, el problema también va a avanzar. Ok. Y ahí es donde lo ves. Cuando dices, oye, y cuando la empresa tiene éxito, ¿qué pasa? Mejoró el empresario y también mejoró lo que está a su alrededor. Ok. Y entonces ahí es donde dices, ah, mira, es que ellos viven lo que dicen. Y entonces ahí es cuando tienes, este, por ejemplo, empresas que, que cuando ves en qué anuncian que van a invertir, de repente ves una empresa que dice, vamos a abrir una planta en tal lugar, y hay otra empresa que al momento de decir eso dice, vamos a abrir la planta que va a ser la más sustentable de América Latina. Y dices, ah, mira, estos cuates en todo lo que dicen, me están hablando de eso que para ellos es importante. Entonces, yo creo que hay, hay maneras en las que tú puedes ver qué tan genuina es la conversación que está teniendo una empresa, pero sin lugar a dudas se, se ve desde los pequeños detalles, ¿no? Y, 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 y no podría enfatizar esto lo suficiente, es decir, para que una empresa pueda, ya sea una empresa social, una empresa que quiere declarar un propósito y vivir ese propósito, necesita aterrizarlo a sus indicadores. Necesita hacer algo que le da más o menos dinero a su gente. De, me refiero a bonos, eh, a, a su, su desempeño. Okay. O sea, al final del día se tiene que reflejar en el día a día de las personas. Si no, se vuelve el discurso de la pared como la visión organizacional que tenemos,
0: uh -huh. que
1: alguien se la sabe, pero que si tú le dices, oye, ¿y cómo eso lo demuestras en la empresa? Nadie te sabe decir, porque claro. no lo ven sus indicadores.
0: Claro. Exacto. Sí, y a veces esa visión, misión y todo eso son cosas intangibles que no se miden, ¿verdad? Entonces, todo claro. va peor tantito, ¿no? y, y, por ejemplo, ahorita
1: recuerdo <coughs> una empresa... Hace, hace algunos años platicaba con una empresa que es es una empresa muy grande eh, platicaba con uno de los empresarios y, y me decía mira todo cambió cuando en, en una reunión de consejo nos dijeron ok este año fue muy buen año cumplimos los objetivos pero a partir de este año nuestra meta es bajar nuestra huella medioambiental entonces nadie se va a llevar bonos en esta empresa el próximo año sí si Además de llegar a sus utilidades, no reducen su huella medioambiental. Si llegamos a las utilidades, pero nuestra huella medioambiental aumentó, nadie tiene bono en la empresa. ¿Sabes qué pasó? Al momento que bajaron eso, todas las personas empezaron a encontrar maneras de reducir su huella medioambiental. Claro, claro. Ya estaban ahí, que ya podía ser la empresa. Y entonces de repente alguien dijo, oye, ¿y por qué estamos haciendo catálogos? ¿Qué tal si hacemos la mitad de los catálogos en línea? Así reducimos la huella medioambiental a la mitad. ¡Ah! Pero nunca hubiera pasado si solo decimos, lleguen a su meta de, de ventas.
0: Uh -huh. Claro.
1: Entonces, esa es la manera en la que la conversación o lo que quieres que pase, haces que suceda.
0: Oye, y ahora desde el punto de vista de empleado, de colaborador de una empresa. O sea, estamos hablando ahorita de las empresas, de cómo podemos llevarlas a esa parte de emprendimiento, emprendimiento social. Pero ahora vámonos al individuo. Es decir, claro. es decir yo, no importa que seas eh, empleado, que seas este, emprendedor, lo que sea, desde la parte del individuo, sobre todo desde alguien que está buscando un trabajo y que yo creo que eso se está volviendo cada vez más importante, sobre todo en las nuevas generaciones millennials, que tú y yo creo que entramos de panzazasísimo, pero entramos sí. de panzazo -so como sí, millennials. No. Este, no. Sí. Y este que, que buscamos más eso. O sea, a pesar de que nosotros estamos ya, te digo, de panzazo, -so, creo que todavía tenemos ese sentido de quiero sentirme, y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Lo platicamos, de hecho, la semana pasada, de que pues, quiero sentir que en realidad estoy generando un impacto, no solo, no solo teniendo un ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle como individuos para buscar esas empresas o, 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 o cómo podemos tratar la parte del individuo en el emprendimiento social dentro de estas empresas?
1: Claro. Híjole, yo, es, es, es todo un tema y, y me encanta que me preguntes porque creo que eh, creo que una de las cosas es sin duda los millennials y la generación que viene que son los centenials tan aún más fuerte. Les cuesta mucho trabajo, tra les cuesta, sufren mucho con un trabajo en el que no creen. Ok. O sea, realmente buscan en, sí. en, su, en su actividad laboral que le dé cierto grado de autorrealización. Uh -huh. Y esa es una parte bien importante que tanto tienen que entender como las empresas como lo tienen que entender los individuos. ¿no? Y es en una búsqueda de congruencia, decir, oye, voy a pasar tanto tiempo ahí que quiero que mi tiempo valga la pena. Y eso es algo que creo que es bien importante. Ahora, yo también creo, del otro lado, nosotros podemos encontrar el sentido de lo que hacemos en casi cualquier organización. Ok, a ver, eso está interesante. Al final del día, yo puedo conectar mi propósito con lo que hago. Porque el sentido de realización empieza en mí y mi propósito. Y entonces, por ejemplo, yo, un atleta, puede encontrar el sentido de propósito en entrenar, no porque disfruta entrenar, sino porque está convencido de la meta. Y entonces, yo creo que, y, y, y tal vez no es el tema, pero, pero metiéndome un poquito a esto, es, hoy en día, una de las cosas que tanto los millennials como los centennials que son los que, los que están empezando ahorita, necesita alguien decirles, es, a ver, compañero, tu primer trabajo no te va a gustar. Uh
0: -huh.
1: El primer trabajo de todos, o de la gran mayoría de las personas, incluyéndome yo, incluyéndote tú, fue la talacha. Claro. Y a nadie le gusta la talacha. Pero eso te va a llevar al siguiente, uh -huh. que tampoco te va a gustar. Uh -huh. Pero vas a empezar a tomar decisiones que van a darte una visión mayor para que puedas encontrar aquello que te apasiona. Conforme vas avanzando, si tú mantienes tu objetivo claro, que es decir, estoy en un proceso de descubrimiento, estoy en un proceso de desarrollo, estoy en un proceso de realización que me va a llevar a hacer lo que me apasiona, entonces tú puedes encontrar el propósito en lo que haces que te lleve al siguiente paso. Hoy en día yo creo que eh, la educación necesita evolucionar hacia un modelo donde sea mucho más experimental. Y esa es Correcto. una de las cosas que a mí me apasiona de lo que yo hago. Al final del día, una de las razones por las que a mí me apasiona lo que hago es porque tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, que esa es parte de mi propósito personal, que yo me di cuenta hace muchos años y que no me di cuenta de eso en la escuela. Me di cuenta de eso en lo que hacía fuera de la escuela, que era trabajar en, en una organización, ser consejero juvenil, trabajar en la iglesia como voluntario, y eso fue lo que me llevó a descubrir oye, esto me apasiona, esto literalmente lo haría sin que me pagaran porque jamás me pagaron un peso por hacerlo claro y era lo que más vida le daba a mi semana entonces, al final del día yo ahí me di cuenta y llegó un punto en el que dije, si tan solo pudiera ¿cómo trabajar haciendo esto? y entonces encontré lo que para mí fue lo, lo, la maravilla que fue la educación como parte de, de mi realización personal. Y lo, aún estando dentro de la educación, yo he ido evolucionando hacia encontrar aquello, ir conectando mejor aquello para lo que soy bueno, con lo que me apasiona, con lo que el mundo necesita. Entonces, yo lo primero que te diría es, cuando vas empezando, necesitas entrar en el proceso de descubrimiento de qué te apasiona. Y eso solo lo encuentras haciendo. Los modelos educativos que permiten el hacer mientras aprendes, creo que hoy en día son los más relevantes porque te permiten ese proceso de descubrir, vivirlo desde la escuela y no cuando sales. Ahora, cuando ya estás en una organización, si compartes la causa de la organización, creo que ahí es donde una persona se puede desarrollar mejor. Porque entonces, la innovación sale de manera casi natural porque tu mente está constantemente uh -huh. en eso porque crees en eso. Entonces, yo lo que creo es como, como trabajador, como eh, eh, colaborador de una organización, tú debes tomar el rol activo de transformar tu organización.
0: Desde Entonces, tu trinchera, decir, oye, ¿no?
1: Desde donde sin estás. Duda, desde... Sin duda. Y es tomar ese rol para decir, oye, es, hay, hay un concepto que a mí me gusta mucho que, que viene de una organización que se llama Ashoka, que es una organización que fomenta el emprendimiento social. Eh, y es el agente de cambio el change maker entonces uh -huh. yo no digo ay si tan solo la empresa cambiara sino digo oye yo desde mi trinchera como lo que tengo en, en, en mi cuidado lo puedo transformar para que tenga un impacto social en una persona en los que están a mi alrededor en cambiar la cultura organizacional que de repente puedes tener no sé un jefe que es tóxico y el decir, oye, yo hacia abajo voy a cambiar esa cultura. Y entonces la gente trabaja mejor porque ve eso. Y entonces eso hace que tu liderazgo, eso hace que lo que haces en el día a día sobresalga. Y eso te lleva a, tener, a ganar, porque esta es una parte importante, la influencia se gana. Eso, se lleva a ganar, eso te lleva a ganar influencia en la organización de manera que cuando estás
0: en una junta te dicen, oye, ¿y tú qué piensas sobre esto? Es que influencia el liderazgo, ¿no? Entonces, Exacto. te vas convirtiendo en un líder aún sin tener alguna posición, pero ese liderazgo te va a dar la posición en algún momento. Sin duda. Y algo que es muy
1: contracultura en México, que, que yo creo que es algo muy importante y que de hecho es una de las cosas que caracteriza, caracteriza a, a culturas exitosas en el mundo, es... Tenemos que estar dispuestos a hacer la voz incómoda en un salón cuando sabemos cu cuando, cuando sabemos que es necesario. Ok. Tenemos que estar dispuestos a estar en una sala de juntas y decir, oigan, ¿ya se dieron cuenta del efecto negativo que esta decisión va a tener? Creo que deberíamos reconsiderarlo.
0: ¿Pero por qué la gente no lo hace?
1: Creo que por varias razones. Una, nuestra cultura es muy paternalista lo cual nos lleva a querer quedar bien con las personas. Y es como este típico eh, eh, ejemplo como, como mental de el niño que dice, papá, papá, ven, veme, míralo bien que lo estoy haciendo. ¿no? Y creo que en muchos sentidos la cultura de trabajo del mexicano tiende hacia ese lado. No estoy diciendo todas las personas son así, no estoy sí, diciendo, claro. es simplemente la cultura de trabajo de algunas personas tiende hacia allá. A veces es además incómodo, el mexicano quiere tratar bien a las personas el mexicano disfruta siendo, eh, 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 ¿sabes? Con la camaradería, siendo buen anfitrión. Esa es parte de nuestra cultura. El, el, la debilidad de, la, de eso es que no nos gusta decir que no. Uh -huh. No nos gusta ser la persona que te diga no, eso no se puede. Pero, es bien importante y bien valioso cuando alguien es capaz de decir oye, pero deberíamos fijarnos en esto. Ahora, siempre yo, yo siempre digo que cuando vas a decir que no, tienes que dar un sí. Ok, a ver. Entonces, cuando vas a decir, oye, esto creo que va, va a poner en peligro tal cosa, esto va a, a dañar a tal persona, esto va en contra de nuestros principios incluso, tienes que poder decir, pero le podemos hacer por acá. Y esa parte creo que es bien importante. Es tener la ¿eso? capacidad...
0: Eso, perdóname que te interrumpa, yo lo aprendí cuando precisamente trabajaba en Monterrey hace, ay, oh, híjole, 10, 12 años en una empresa. No sé dónde lo leí, pero lo aprendí y me funcionó como noticia, porque a los veintitantos años recién graduados, estás de acuerdo que vas a cometer muchos errores en las empresas, sí. ¿no? Por eso, por eso es bueno empezar en puestos chicos, ¿no? Porque los, los errores que cometes no tienen un impacto tan grande como como pueden tener en diferentes partes. Pero me acuerdo que una vez me llamó el director de la empresa o la planta donde, donde estaba. Eh, y yo estaba acá haciendo mis cosas y de repente me habla el director que está en una junta con un equipo de trabajo y me hablan. Y yo en ese momento programaba toda la producción de la planta. no Tenía esa responsabilidad a los 24 años. Y me habla, oye, ¿y por qué esto, 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 esto? esto no Y le dije, perfecto, dame dos minutos para revisarlo. Regresé a mi computadora y en ese momento me di cuenta que había cometido un error. ¿No? Y después de haber leído, no, no me acuerdo si fue en un, un libro o dónde fue, ¿Te, te, te, a, ¿a qué voy? A que la reacción fue completamente distinta a, a muchos de compañeros, porque llego con él, me espero todavía cinco minutos a, después de haberme dado cuenta del error, llego con el director y con el equipo de trabajo, y les digo, ¿sabes qué? Sí cometí un error, ¿no? Pero, esta es la forma en que lo vamos a corregir, entonces llegué con una propuesta y una solución en ese momento. Entonces, en lugar de que hubiera un regaño, hubo una sonrisa de que, ja, 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 sí lo cometiste y métele ganas. Pero me puse en una, en una posición distinta porque ya yeah. no fue, ya no fue el, el, ah, pobre inútil, ¿verdad? Que no sabe hacer las cosas. Fue un, ah, se sido cuenta, pero me está dando la solución. Y le está dando la solución al equipo de trabajo para que las cosas funcionen. Y eso te da otra perspectiva. Tanto a ti como, como, como líder o como responsable, como a la gente que depende de, lo, de las decisiones que estás tomando. ¿No? Y eso cambia. Y eso, eso, creo que lo tenemos que aprender y qué bueno que toques ese tema. No sé si vayamos a, a meternos más en esto. Pero, pero eso es importante. Me gustó mucho esa parte que dijiste eh, para cada no debe haber un sí. O sea, para cada respuesta que es un no, para cada problemática, para, para cada error debe haber una solución. Entonces, ¿qué nos hace eso? Nos hace... Que a lo mejor no te anticipaste el error, pero ya puedes tener la propuesta al error que, que tienes que tener. Y nos volvemos propositivos. Y eso nos cambia, nos cambia como, como organización, nos cambia como personas y nos da otro valor sin, sin duda. No sé, no sé si claro. me estoy entendiendo y, o si... Y, ¿sí? y, totalmente. Y, y aunado a eso, yo, yo abonaría a eso, Carlos,
1: el decir, es que de repente no nos damos cuenta de estos vicios que tenemos. Pero, pero yo lo digo empezando por mí, es decir... Yo, yo estoy totalmente, o sea, tengo muy bien identificado que en el inicio de mi carrera eh, sí, era, sí, sí estaba dispuesto a decir, oye, a, a levantar la voz, pero por otro lado lo hacía para tratar de marcar los errores de los demás o para decir, oye, eso no va a funcionar. Y dices, oye, es que no puedes no ser constructivo. Y me acuerdo que un jefe me sentó y me dijo, a ver, si me vas a traer un no, tráeme un sí con el no. Y entonces ahí cambió mi mentalidad. Hoy en día, por ejemplo, eh, algo que trato de hacer es ya ni siquiera mencionar el no. Si yo veo el no, entonces yo digo, ok, esto no puede funcionar, ¿cómo puedo lanzar otra propuesta? Y entonces de repente puedes estar en lugares donde dices, oye, ¿qué tal si hacemos esto diferente? Y mira, puede tener estos beneficios que es que no vamos a tener el impacto en esto. Además, vamos a lograr esto. Vamos a poderlo comunicar de manera diferente porque estamos alineándonos a nuestro propósito. Entonces, ni siquiera tuve que decir, es que mira, esa, esa, esa opción está mal porque daña esto, daña lo otro, va en contra de la cultura. Ya ni siquiera tienes que marcarlo. Simplemente dices, oye, es que yo tengo esta opción que logra estas cosas. Cuando tú presentas algo que es mejor, nadie tiene por qué ponerse. Claro. Y esa es la realidad. Cuando tú quieres ser un agente de cambio en tu organización, desde donde estás, lo que tienes que hacer, a lograr es crear una cultura personal de cómo lograr que lo que quieres que suceda beneficia a todos o beneficie a la mayoría y puedas mostrar ese beneficio y puedas articular el impacto como uno de los beneficios para la organización.
0: Eso está genial, porque creo que es una excelente herramienta para aquellas personas que están metidas ya en el emprendimiento social o que, o que quieren entrar a empresas, este, o estar en una empresa que no tiene un propósito social, pero que de alguna manera quieren ellos influir para que se conviertan en ellas, sin ser... Sin ser de esos de los que cuchillito de palo, ¿no? Y a fuerza, y a fuerza, y a fuerza. Porque caes gordo y hasta te pueden sacar de la organización. Sino ser estratégico e inteligente. Por para poder entrar de una manera sabia o de una manera, no sé cómo llamarlo, no encuentro la palabra. Me falta leer. Pero para, para entrar de una manera donde digan, wow, o sea, de alguna manera fue astuto para meterse claro. y poder lograr el cambio y llevarnos esa, a esa parte social a esta empresa, a esta organización o a tu departamento, aunque sea, ¿no? Sí, o a, a lo que haces todos los días. Es que al final del día, Carlos,
1: es yo tomo la decisión de hacer un doble esfuerzo, pero que va a tener un doble beneficio. Uh -huh. Y esa es la parte importante. En el rango que estés, en la posición que estés, tú tomas la decisión de comprometerte con tu trabajo de manera que tu trabajo no solo tenga un beneficio económico, sino también pueda tener beneficio para alguien más. Correcto. Y entonces, lo que vas a hacer es, las cosas que te encarguen, vas a buscar cómo pueden tener ese doble impacto. Ahora, ¿es más trabajo? Sí. Pero tiene un doble beneficio. Entonces, también tiene más beneficios. Porque entonces tú puedes voltear y decir, hice mi trabajo bien, pero además, generé este impacto. Y me siento satisfecho por eso. Y de repente, es que al final del día, la, la cosa maravillosa de todo esto es que nadie rechaza el impacto. El impacto social y medioambiental. Simplemente no encontramos los mecanismos. Yo creo que la mayoría de las empresas si alguien les mostrara el camino en el que pueden hacer seguir siendo rentables, no hacer lo mismo, pero seguir siendo rentables y aumentar su impacto positivo o disminuir su impacto negativo, tomarían ese camino. Entonces yo que diría es, a ver, en el mundo no todos son emprendedores. No todos pueden ser emprendedores. Si todas las personas fueran emprendedoras, todas las empresas del mundo serían autoempleas. Correcto. Entonces necesitamos, además no es el perfil de todas las personas. Uh -huh. No todos son eh, eh, hambrientos de riesgo, no todos manejan la incertidumbre. Entonces para, hay un perfil para cada persona y hay quien es maestro eh, y hay quien disfruta ser, eh, eh, trabajar en una empresa. De hecho, hay un concepto que para estas personas que dicen, oye, eso me hace sentido, yo quiero aprender más, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo saber más de eso? Busquen sobre intraemprendimiento, que es este concepto donde llamamos la persona que es proactiva dentro de su organización y que busca transformar las cosas desde adentro. Wow, busca pues proponer bien. desde adentro. Y hay organizaciones que desarrollan intencionalmente una cultura de intraemprendimiento, que es... Darle la posibilidad a las personas, por ejemplo, Google se volvió muy famosa, entre otras cosas, por su cultura de trabajo. Y uno de los pilares de su cultura de trabajo es darle a las personas, un, un digamos, un, unos legos de tiempo de su semana, para que lo dediquen a un proyecto personal que beneficia a la organización. Wow. Eso es intraemprendimiento, es decir, oye, ¿tú ves desde tu trinchera algo que nadie más ve? ¿Por qué no propones
0: algo para la empresa? Fíjate que ahorita me estoy acordando y le mando un saludo a Mario Durón, que platiqué con él, es, es, es muy amigo mío y aparte está casado con mi prima, es primo. Y, y, y viene muy a esto porque el cuate es, es, le gusta mucho la comunicación. Aparte de tener, tiene un trabajo, es, tiene un trabajo estable, tiene, es empleado en una empresa a nivel internacional y todo esto. Pero aparte de su, su pasión es el fútbol y la condu, con, conducir, ¿cómo se llama?, eh, de estos programas de polémi polémica de fútbol, ¿no? Y todo eso. Entonces, se le da este rollo de la comunicación, del stand-up y de todo eso. Y en una ocasión me comentó, eh, le decía, oye, ¿y por qué no te dedicas a esto, no? Porque a veces tú ves ciertas cosas en alguien y dices, ¿por qué no se dedico a esto? Pero dice, no, no me dedico a esto, pero lo he aplicado a mi trabajo y te va, ahí te va cómo. Resulta que querían hacer eh, dar los resultados a todos los empleados, los directivos, y, y él lo que hizo fue este intraemprendimiento, que yo no conocía este concepto, y lo que hizo fue hacer un talk show al estilo Jimmy Fallon o todo ese tipo de mm. cosas, donde él entrevistaba al CEO y esa era la manera en que daban los resultados y las colaboraciones, de modo que en lugar de, que te, de tener un salón donde estaba todo el mundo ay, aburrido y viendo los números, ahora se convertía en algo hasta chistoso, gracioso, cómico y la gente se interesó por los resultados de la empresa. Entonces, con el formato de algo, de una característica de alguien que le gusta su trabajo y que pudo influir de alguna manera en la forma en que se hacían las cosas, tuvo un impacto en toda la organización y la organización completa se involucró, ahora sí, en los resultados de la empresa y tuvo mejorías en los siguientes años.
1: ¿Y sabes quién más podría haber hecho eso, Carlos? ¿Quién más? Nadie. Exacto. Exacto. Nadie. ¿Por qué? Porque conectó con su propósito, con sus habilidades, con lo que él cree, con lo que él es. Al final del día, esto se trata de traer quién eres a la empresa, no dejarlo afuera, para que permitas todo tu ser que se concentre en tu chamba y que la puedas transformar. Es dar el extra. Y yo creo que hoy en día, México... Y el mundo necesita más colaboradores, más empresarios, más ciudadanos, más consumidores que estén dispuestos a dar el extra. Que estén dispuestos a decir, este es el producto que tengo a la mano, pero déjame buscar si hay un producto mejor, que vaya más acorde a mis ideales. Este es el trabajo que tengo que hacer, pero déjame buscar cómo lo puedo hacer mejor de manera que tenga un impacto. Esta es la empresa que tengo, pero déjame buscar cómo puedo transformarla para que para que beneficie a, a las personas y para que no dañe el medio ambiente. Yo creo que después de, de, de esta coyuntura que vivimos, que llamamos pandemia, Ajá. las empresas que no salgan de este proceso declarando y, y creyendo que tienen que disminuir, o sea, tienen que evitar dañar el planeta, van a ser empresas que van a salir mal paradas de la crisis.
0: Creo, creo también lo mismo. Correcto.
1: Y, y al final del día, todas las empresas, empieza por reconocerlo, empieza por decir, oye, tendríamos que estar haciendo algo sobre esto. Entonces, vamos viendo qué se puede hacer y entonces vamos tomando medidas para avanzar. Empieza por algo tan sencillo como decir, ya estoy haciendo negocios, pero déjame ver si los puedo hacer mejor. Es, en esencia, es un proceso de mejora continua, que su objetivo o su meta
0: es cumplir tu propósito al máximo correcto correcto me encantó, me encantó, buenísimo está padrísimo nos podemos aventar otra hora más pero ya, ya estamos llegando al límite al Josh, algo más que quieras agregar algo que quieras, que quieras decir para, para concluir el tema para, para animar a la gente a los empresarios y a los colaboradores de las empresas a que se sumen a este movimiento vamos a llamarle movimiento no de emprendimiento social, porque como bien dijiste, hay gente que nació para ser emprendedora hay gente que no, pero es para un movimiento de equidad en todos los aspectos sociales, eh, empresarialmente hablando, ¿no? Y, y yo te diría de conciencia. De conciencia, correcto. Es, es, es un
1: movimiento de conciencia que, que es una especie de despertar, es decir, oye, eh, si hacemos, si todos nos levantamos mañana, a hacer lo mismo que estamos haciendo, en, en menos de esta generación vamos a terminar con el planeta. Uh -huh. Sí, claro. Esa es parte de la conciencia que tenemos que tener. Y es decir, si hoy nos si mañana nos levantamos y hacemos lo mismo que estamos haciendo, vamos a aumentar la brecha de desigualdad. Vamos a aumentar, ¿por qué? Porque lo que hemos hecho hasta ahora nos ha llevado a esto. Entonces, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, yo lo que diría a todas las personas que, que están escuchando es, primero, gracias por llegar hasta aquí, eh, porque eso demuestra tu intención de cambiar las cosas. Y entonces, lo primero que te diría es, define qué, desde dónde quieres aportar. Segundo, define para qué lo haces. Conéctalo con tu esencia, conéctalo con tu propósito, Dale un sentido de mayor, de trascendencia y de realización. ¿Por qué? Porque de esa manera va a valer la pena porque va a requerir más esfuerzo. Esa es la realidad. Va a requerir más esfuerzo, requiere una milla extra, requiere un esfuerzo adicional, requiere una hora más de trabajo a veces, requiere algo extra. Pero cuando está conectado con tu propósito, estás dispuesto a hacerlo. Siguiente, sé súper intencional. Y esta parte me apasiona mucho porque digo, al final del día, a veces cuando queremos lograr algo, tiene más que ver con estrategia que con, eh, que, que con ejecución. Uh
0: -huh.
1: Tiene más que ver con ser intencional en lo que quiero lograr y atar A más B más C me lleva a B, que con decir voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. ¿No? Es, es esto de... Eh, ser intencional significa que cuando vaya a definir qué productos voy a comprar, voy a empezar por buscar marcas que apoyen el medio ambiente. De repente me encuentro una que no cuesta más que la que yo compro. O a veces, tal vez sí va a costar un poco más. Pero soy intencional en decir, voy a buscar opciones. Igual en el trabajo, es ser intencional, que significa... Hacer que las cosas sucedan buscando cómo es que pueden suceder. Y la otra parte es, levántate mañana a decir hoy qué puedo hacer diferente. Y, 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 y yo creo que tiene mucho que ver también con decir, libérate de lo que ya hiciste. Empieza hoy diciendo qué puedo hacer diferente, ¿no? Porque de repente cuando empezamos a ver todo esto del medio ambiente, de la sociedad, de todo esto, de repente es como... Sí, ve nada más todo lo que consumen, todas las personas malévolas que dañan el planeta. Ellos no están en tu nivel de conciencia. Empieza haciéndolo tú y entonces eso puede llevar a alguien más a un nivel mayor de conciencia que lo lleve a cambiar sus hábitos. Pero es, empieza hoy en el nivel de conciencia que tienes a buscar opciones diferentes, a transformar tu organización desde donde estás, a transformar tus hábitos de consumo desde donde estás, a pedir desde tu trinchera de ciudadano, políticos que crean en, estas, en las causas que tú crees, a encontrar la causa que es tuya. Yo creo que ese es, para muchas de las personas, ese es el primer paso, es decir, ¿en qué creo yo? ¿Cuál es la causa que me mueve? ¿Qué es lo que realmente conecta conmigo y que no puedo voltear la cara cuando lo veo? Y entonces empieza a buscar todo lo que haces, cómo puede contribuir a, a que esa causa avance. Y de esa manera vas a tener una constante energía de innovación, una constante energía de transformación que te va a llevar a que eventualmente puedas tener cada vez más influencia en eso y que puedas transformarla para que a través de ese
0: camino puedas encontrar desde dónde puedes seguir avanzando. Excelente. Josh, tanto individuos como empresas, personas, empresarios, Dónde te pueden localizar si necesitan alguna consultoría o algo en específico de tu parte. Encantado, muchas gracias. Eh, me pueden buscar en mi Facebook, es
1: facebook.com diagonal hammer 1 Es
0: H-A-M-M-E-R-M, -M -E perdón, hammer josh J -O -S H 1. Lo voy a poner en la descripción del podcast para que no haya ah. ningún problema. Y, Perfecto. Y, y bueno, si tienes algún correo o algo, me lo dices y también lo ponemos aquí en, en la descripción del podcast, porque creo que es un tema muy interesante y que sí o sí tenemos que ir hacia allá, de algún modo las empresas y los individuos, pues para lograr una mejor sociedad, ¿no? Una así sociedad es. más equilibrada. Y una sociedad equilibrada trae mejor seguridad, trae, trae mejor todo, ¿no? Entonces, este... Eh, y empecemos por una sociedad más empática. Más empática, así es, así es. Ah, que ese es otro tema. <risa> es otro tema. Para, para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Sale, y Josh. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Un abrazo, aquí. Carlos. Gracias a ti.